0: Nå skal du høre til deg som er på besøk. Imi Kjerko er for tida i en serie som kalles for kraft. Det har dere visst lenge. Og fokusintensjonen vår har vært å på et vis gi oss en dyp retning fram imot pinse. Pinse, denne her høytiden som på et vis har drukna mellom alt andre, men som godt mulig den viktigste høytiden i kjerka sitt liv. Hør meg nå på rett måte. Kanskje den viktigste. Nå skal man slippe å spille høytidene, jul, påsk og pins og så videre, åpne bok hverandre. Men det er mulig at noen av disse høytidene har en type avgjørende betydning utenfor det som er intensjonen. Hva er det dag? En gang til. Ja, det var bara test for å se om dere fyller det med. Hva dag var det på torsdag? hvis jeg, jeg er der og dag var det på torsdag? Torsdag er, torsdag, er det folk som sier herfra med. De burde jo nesten berømmes for uh, Kristi himmel fastdag. Ja, men det er ingen som har, har bryst seg om eller oversikt om Kristi himmel fastdag. Men nu skal du høre, det er en av de viktigste dagene i kirkens historie. Fordi den markerer nemlig et typisk skille uten Kristi himmelforslag, folkens, hadde jo du meg så det her i salen. Jo da, jul, avgjørende viktig, inkarnasjonen, Gud blir menneske, stiger ned, blir verdener så lenge, at han får fullføre det som intentionen med Guds løft om at en dag, en dag, så skal jeg tre inn i denne verden på en slik en måte, at menneskene skal få lov til gå ut av denne verden og vise at det er håp fan. fremtiden. Og så sier han, det er til gode for dere at jeg drar. Slik at talsmannen, den helge ånd, kan komme. Om det hadde stoppt med påske, korset, oppstandelsen, hadde ikke du og så det her. Det betyr jo at Kristi Himmelfartsdag og Pinse har en vanvittig betydning. Ja, det har det. For hvis de ikke hadde vært for Kristi Himmelfartsdag eller Pinse, så hadde de stoppet med oppstandelsen. Mennesket hadde vært skyldfri om de ville, men det hadde ikke vært mulig for de å tag i det som Gud hadde måned for oss. Hva som viktigst? Høne eller egge? Litt vulgært sagt, ja. Derfor så blir altså Kristi Himmelfars dag så viktig. For man ikke hadde tatt et steg tilbake og gitt plassen til den helige åren, så hadde heller ikke pinse vært en realitet mellom oss. Og det er det vi skal snakke litt om i dag. Ikke pinse. For det skal Terje Høyla snakke glimmeren om andre pinsedag. Men du skal få innledningen på dette. Men skal stoppe opp for en tekst som, som hentes frem, som går flere hundre år tilbake i kremteste ventet, som peker frem mot pinse. Og hvorfor vi gjør det? Jo, fordi at du skal forstå hva pinse egentlig er. Vi går til det som kalles for teksten du leser i, i Apostelsgjerninger, Kapitel 2, og teksten kommer på veggen Snart. Vi har hørt om pinse. Men hører at Gud gjør noe in i tida som er litt annerledes enn det de hadde vært vant med før. Ikke nå. Nemlig at når noen få mennesker, ca. 120 stykker, er sammen, ber og tilberer, så er det noe som hender ifra å få tag i dette som hender fra himmelen. Himmelen invaderer jord på en slik en måte at byen forvandles. Og så tror folk når de ser det som skjer, at gjengen til 120 er på futelå, eller i hvert fall bak rusen, eller et eller annet. De har drukket dålig vin. Hvorfor er i de om dårlig vin? Jeg kan ikke greie på vin. Dønn Liker de ikke. Så jeg kan ikke, ikke skille på hva som er godt eller dårlig. Men hvordan de kunne vært at det var et dårlig vin, vet jeg ikke. Men det er godt mulig at de først var man en sånn karakter at de tenkte at det må være et vin. Det er et forsøk. Bra forstå. Men det er i hvert fall av en sånn karakter at når omgivelsen ser som skjer med dem så begynner det å hekte på de type sånne karakteristikker. Hør nå, og har godt i det. Det du og meg gjør, det er å begynne som er av Gud utifra hva vi ser i det ytre. For det er ingenting der som rimer. Hvorfor i all verden skulle all maktens Gud stige ned på denne kloden i form av at lite barna skal berge denne verden? Du hadde aldri gjent opp med slik en strategi. Aldri. Hvis skulle stige inn i denne verden som all Gud, så skulle du i hvert fall være full og klem på det. Du som talte, og det skjedde. Du som bød, og så stod det og sier han når han om at han skaper universet. Og så velger han å komme til denne jorda som et lite barn. Folkens, det gir ikke mening. Nei, men det er godt utgangspunkt når du har med å være her og gjøre. Eller når han sier, jeg skal tale deres synder, og så skal jeg sørge for å behandle det på en slik at straffen for de aldri skal ramme deg. Jeg skal dø på kors. Og så kan jeg ta ditt steg. Vet du hva, folkens? Det gir ikke mening. Det gir ikke mening. Prøv ikke å forstå Gud utifra det ytre. Gamle dager, det var siden jeg var ung, så hørte jeg av til noen av disse som var litt eldre, sånn som jeg er nå. Så sa de med vi har ikke fred for at det er Gud. Disiplene hadde aldrig fred for hva Jesus kunne finne her på. Aldri. Han var på alle måter et uregelmessig verb. Takk Gud. Og så begynner Peter å tale. Og så, nei, 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 det er jo bare klokka ni om morgenen. Det, det, det er jo ingen som er på snørende nå. Men det dere ser, det var det som profeten Joel profeterte for cirka 800 år siden. Og dette begynner å bli spennende. For hva er han sier? Han sier at i de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg, ut, at jeg øser ut med noen over alle mennesker. Dere sønner og døtre skal profetere. De unge skal se syn- og de gamle skal drømme drømmer. Selv over mine slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min ånd, og de skal tale profetisk. Peter sitter i Joel. Et profetskrift som ble skrevet for ca. 800 før Kristi fødsel. Et profetskrift som egentlig har to hovedlinjer. Det ene er dom, omvendelse, og så er av Par ord om dom. Det er to dommer i denne verden, folkens. Og vi snakker om dommedag derfra med. Den mest uhyggelige dommen som mennesket har opplevd, er den dagen Jesus dør på korset. Alt annet er pinet. Hvor verdens straff blir lagt, et uskyldig menneske som har sagt jeg tar det det er dom folkens det er dom han tog din slag for at du skulle slippe å ta ham så skriver Joel om en dom hvor han sier omvend ikke så tar du dommen selv hva er egentlig budskapet han sier den som tar mod Kristus vil oppleve at Kristus tar dommen, den som sier nei til Jesus må ta dommen Det er det Bibelen sier. Men inn i dette her så lyder det ett ord, som jeg synes er så fascinerende, for det sier nemlig hvem Gud er. Det står i i Joel Kapitel 2, så står det at «Jeg gir, kapittel 2, vers 25, «Jeg gir dere igjen for årene da den svermende, og den hoppen og den gnagende, og den tyggende gresshoppen åt.» Mine herre, store her, som jeg sent imot dere. Jeg skal gi dere igjen for de årene som gressoppen spiste opp det dere hadde. Hva er det egentlig teksten sier? Dette er den teksten som går forut for det som Peter sier pinsedag. Han sier, dere som visste ulydighet, dere som viste arroganse, dere som ventet meg ryggen og konsekvensen som at dere stod ikke under min beskyttelse, dere ble plutselig åpne for all ondskap. Gressopper som øl allt alt det dere hadde. Og så sa han, «Men jeg skal gi dere tilbake for det som gressopperne spiste opp.» Det kalles for nåde, folkens. Det kalles for nåde. Det du og meg skulle ringte meg ut, la en på oss, eller som jeg hører så mange ganger, «Du får som du har fortjent.» du får som du har fortjent, så lyder det ifra Gud, jeg skal betale deg tilbake for det som du mister på grund av din ulydighet. Jeg for det er ikke slik med Jesus at du får så du fortjener. Er du med? Det er ikke slik. Jeg skal gi deg tilbake. Hørne ikke det. Hørne ikke det. Jeg tror at når Gud gir tilbake, så gir han det syv ganger, syv fullkomne av tale. Og jeg tror Gud lengtet å gi tilbake fullkomment. Syv ganger av det du mister. Er du med meg? Jeg møtte en mann som sa, Martin, for tredje år siden, for 30 år siden, så var jeg i den situasjonen. Hvor det går opp til at Gud kalte meg, så var Gud lydig, så sa jeg nei, så ventet jeg på ryggen siden har jeg har alltid vært bitteskudd i livet. Jeg fikk som jeg fortjente. Det har all for mange mennesker i dette landet vårt så går med en bekjennelse jeg får som jeg fortjener. Enten de er kristna eller ikke kristne. Jeg skal gi dere tilbake for en Gud å tilbe. For en Gud å tro på. For en Gud å være etterfull heravn. Da du er opptatt med å konstatere nederlaget og vraket av ditt eget liv, så sier han, jeg ser du mistet på grunn av din ulyndighet. Men jeg skal gi deg syv ganger tilbake. Og det var nå du skulle ha et som sa. Halleluja! Jana! Der är du! Ja, du er herlig, kjøy. Det kalles for nåde. Det kalles for nåde. Vi har du gjort nåde til begrepet at Gud er overbærende? Er du med? Det jo det vi har gjort. Han ser, han ser gjennom med det. det. Nei, det, det går greit. Jeg det igjen. Jeg gjør det igjen. Jeg gjør det igjen. Dette er evangeliet, folkens, som denne verden trenger. Fordi de han har demonstrert en pris på hva det koster for at ikke noen mennesker skal definere sig ut forbi og tro at de er altså de. Jeg jyser seg denne knirken. Korten, kan ikke du søke for litt olje? Men i de siste tider, i de siste tider, står det, skal jeg utdøse av min noe. Det måtte til en forsoning, det måtte til en dom. Peter skjønte det. Han hadde historien. Han visste at det folket såg fram til gjennom jul, gjennom påske, gjennom Kristi Himmelfars det var det de nå opplevde. Det som var drømmen og lengsen, det som var forbeholdt noen få, for det står at Guds ånd var over noen få, det var kongene, det var profetene, og så var det dommerne, pristerne. Det var eksklusivt noen få. Så det var en lengsel bygd opp i folket fordi de visste at en dag så skal den ånd, den nærhet til, den relasjon med skulle få lov til hele alt folket. Den påminnelsen de fikk hvert år når, når sonoffer, når offeret skulle bringes in i tempelet, så visste de at en dag, en dag er dette slutt. Fordi han skulle utdøse sin ånd over alle mennesker. Det var en lengsel, det var en dragning, og denne pinsedag så så står Peter der, de tror han er litt tallfull, og han sier, folkens, det er dette, er dette profeten han snakket om, ikke bare profeten Joel, fordi du ser det gjennom flere av skriftene, hvordan det er et fokus på at den dag skal han øse av sitt vann, over det tørre, det døde, for å gjenskape, nyskape, og gjennom dette, alle mennesker, sønner, døtre, unge, gamle, slaver, og så videre. En gang til. Dere kjenner fasitene, derfor er dere ikke begeistret. Ja, ja, litt da. Men hadde dere, hadde dere stått på stolen, men er det noe, ikke sant vel? Gjennom 800 år så lyter det et løfte for profeten at en dag skal jeg utøse av min ånd. For det jeg skal tale profetisk. Kommer han. Litt mer spennstikt. talt. Er du kjenig? Nei, det er ikke hunder her inne. Jeg vet det var godt meint, men nå snakker vi ikke om hundar. Hva i all verden er det som skjer når Gud gir profeten Joel og sier hva som skal skje og hvilke konsekvenser? Hadde det vært enda snakk om et fredsrike? om et rike fullt av overflot og, og det var godhet på alt, så er det ikke det. De skal se syner, skal få oppenbaringer, de skal profitere, Jamen, alvorlig talt. Var det det de skulle se fram til gjennom 800 år og litt til? Du må få tag i dette. For hvis ikke, så miste du kanskje det, for vi har mistet det. At vi berører en profetisk dimension som kirka vår har mistet for lenge siden. Når du og meg møter løften, så er det et løfte om et profetisk innhold. Og hvis ikke du og meg får tag det, så ta opp med kampen for å se denne verden rundt med evangeliet. Hvorfor profeti? Jeg må jo forsøke å komme rette med det, så kaller vi det pinse fra kirkens fødselsdag. Og jeg skjønner den gode intensjonen, men det ble jo helt på trynet. Fordi med gjør det jo til noe med er, kirka, i stedet for pinse skal være noe om hvem han er, i enkeltmenneskets liv. Det liv. to forskjellige ting. Så driver med på å konstruere et eller annet som skal bety noe godt for alt i verden. Men Gud, jeg er ikke så opptatt med hva du skal skape, som hva du skal motta. Jeg tror forskjellige ting det er. Jeg tror forskjellige ting. Når Moses sier om sitt folk, jeg skulle ønske alt Guds folk var profeter. Det var ropet fra Moses. Jeg skulle ønske alt Guds folk var profeter. Når Paulus skriver i Nye Testamentet, i første brev du går rundt den kapittel 14, så sier han, hør nå, det er mange gudsgaver, men det er en gave fremfor noen. Jeg ja, gitt i den. Når han sier jeg, ja, så betyr ikke jeg, ja, så lenge jeg sitter rett og jeg i god form og åndelig oppe, så skal Nej. ikke. Nei. Når, når Paulus sier jeg, ja, så betyr det, hør nå, hele deg, hele deg med et fokus, med en kraft, etter jeg det profetiske. Og vi sier, ja. Tar du den? Ok, Anna? Ja. Får tak i Den nye tiden er profetets tid. Den nye tiden er profetets tid, fordi den sier noe om i utgangspunktet tre ulike situasjoner. Det ene den posisjonen, nemlig Sønn, datter, Gud som far. Når, når, når Jesus så opptatt med å fortelle hva som, skal, hva som venter, så snakker han om faderens løfte. Faderens løfte. Da snakker han om en posisjon hvor, hvor du går fra slave, tjener til hver sønn, datter. For hvis du ikke er sønn datter, så blir du tjener. Det er alt for mange tjenere i Guds familie. Alt for mange fordi vi kanskje har gjort kjerke til en religion, til et religiøs sender. Jeg snakker ikke om kjerke, denne, jeg snakker om kjerke på sin rett grunnlag. Bare så mye du ikke misforstår. Posisjon. Du er sønn. Du er sønn. Du är datter. Andre relation. Du er kaldt til å gå med ham. Du har kaldt til å være en del av det han gör gjør i denne verdenen. Du er kaldt til å med på det som han gjør. Og så du klar over at du også snakker en funktion. Du er i denne verdenen med en hensikt. Du er i denne verdenen med en hensikt. Sørg for alt i verden som brukte på deg selv. Det må ikke være som folk som at når du er kom til himmelen, og Gud spør deg, hva gjorde du med det jeg ga deg? Nei, jeg brukte det hovedsagelig på meg selv. Det er et jyslet om svar, altså. Du kan gjøre noe med det nå. Nå. Vær med på det som han gjør. Så kommer kraft og til oss langs to linjer. Det ene er Guds ånd til rettferdighet eller til frelse, og så kommer den til oss som utrustning kraft for tjeneste. Det er de to dimensjonene. Ja, hva betyr det konkret? Jo, det betyr når, 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 når Jesus snakker om pinse, så snakker han om venter for å mottas slik at dere kan mottas fra himmelen. Det er av et perspektiv. kan du gjøre om å mottas fra himmelen? Det er perspektiv, det. Hva betyr det profeter? Det betyr å hente ut fra det usynlige og inn i det synlige. Berøre mennesker og samfunn. Alle samfunnslag. Hvordan å ha nå? Hvordan? Hvilken dag var det på torsdag? Er det torsdag? Jeg er det. Det var torsdag. Men det var Kristian fastdag. Så går det ti dager. Og Jesus sa til disiplene, dra bak til Jerusalem. For nå skal det virkelig begynne å skje noe. Og du og meg vil ha tenkt, her nå, de har vært sammen med deg i tre år. De kjenner til strategien. For det sa du, gå ut i all verden. Gjør alle forskninger til mine disipler. Ja hadde erfart noe av kraften, men han sier at de bare går til Jerusalem og venter. Noen av oss trenger slett å stoppe opp og vente. Gud, hva du gjør? Noen av oss lever så travelt at vi har tid til å vente. Alle har med tid for Gud. Så han säger vent. Ja, men vi skal gjøre noe. Ja, riktig, du ska ta den. Men du må vänta. Han sier, «Vær stille og vit at jeg er Gud.» Vær, vær stille. Ja, men evangeliet hast, har vi hørt. Ja, det har hast. Men du og meg, ja, det springer så fort at med er foran ham. Han har sagt, «Jeg skal la mitt nærvær gå foran deg.» Ja, det betyr han var for gå foran. Og da sier han, «Vent litt. Vær stille. Søk ham. Bli i Jerusalem til dere har mot dette. Det andra er altså å motta. Tenk deg det mirakel at du skal få lov mot av, av det Gud tar. Det du og vi kan oppreve med våre ulike regnestykker, hvordan du passer inn eller ikke får det til og alt det der, han, det har ikke noe med det å du få lov mot av det? Hva? Hva vil jeg si en kristen? Det vil si jeg si ta lov mot det Gud tar for deg. Så enkelt er det. Man har puttet så mye i den sekken at de fleste får jo pustevansker av alt det de skal gjøre og ikke gjøre. Hva vil det sier, Venn Kristian? Til mot deg, hva er for deg? Er det så enkelt det det? På engelsk står det at det jeg kaller deg, de deg, deg. Er det er omfamnet deg, jeg gir Ja, det er det det vil sier, Venn Kristian. Du skal bare omfamne deg, jeg gir deg, du. Det er mye kvile det, folkens. Det er mye kvile Gudøse. Nei, så glemte jeg, og det treet du må jeg praktisere. Du må gi det ut. Det betyr at når, når du har vågt å være en for Gud for å motta, så betyr det at når du går ut og møter mennesker, så har du noe å gi dem. Jeg var i Jeg var i Boulder siste uke, og tosdag kveld jeg en samling med ulike mennesker men jeg står der og snakker mennesker så ser jeg at mennesker står rett og får med seg opplevd som Gud sier, tal in i det mennesket sitt liv og så taler jeg inn i det menneskets liv, et, liv av et ord av tro så går jeg og sier det er rett in i mitt liv for det er så vanskelig og det er så krevende det stod ikke plakat på pannen om hva var situationen. men hør nå, hva var sa å leve det profetiske bedyr hentet ut fra det usynlige og inn i det synet Gud, hva vil du i dette mennesket? For et privilegium når du går ut herfra og møter mennesker så kan du tenke, Gud, hva vil du i dette mennesket? Ja, men det, det kan komme meg med øyekall ja, det kan komme meg med øyekall fra det men du, men kan da ikke definere hva Gud har gitt oss ut fra folk i uforstand har gjort Är det med meg? Ja, ah, dette med det profetiske. Derøy. Ja, det er helt riktig. Det har vært en del uviselige på det. Men hvis Gud klarer å overgise deg og meg, at det er jo har for deg og for dere, så kan ikke du og meg på å kikke oss bak og si det var mye som var, var feil og gale. Det er jo ikke sånn verden går fremover, folkens. Vi lærte det var feil og gale. Ja, men når du og meg velger å være tøyse på det Gud har velsignet vårt liv, så er mennesker der ute som går glippet. Må må vi ikke gjøre det? Ikke det. Er, er, er dere med meg? Men jeg har ikke lov til det. Her er det en sånn pinsevenn-greie. Dette. Hør nå Pinsenvennene De fikk noe betrodd Det er ingen pinsevenn Det er noe man hekter på dem For man må finne et eller annet de Å kalle dem for Beren er litt senere om å fortelle Sitt møte med pinsevennene det, det er fornøyeligt Hun gikk rundt og var redd i For hvis det ikke er så med principen är men det har ändrats säkert som en hennes första möte med. Nej, det är det er, det er Guds folk. Enten de har den ene overskriften på dörrars själ den andra. Hör nu. Unge, söner og döttrar, gamla, fin, dig och mig. Else Krette det er meg som har passert 50 slaver og så er det et ord som mangler som jeg selvsagt mener bara at han glemte ut barn hvorfor er vi i min så opptatt med at barna ikke skal gå glipp av det Gud har for dem han engel kom og fortell oss Jo, nå skal du høre. Jo, nå skal du høre. Anninghild har vært barn og familiepastori med kirker i 20, 25, 30, år, 23 år. Och hver gang med skulle gjøre et eller annet nytt i dette huset, så sa Anninghild, «Kamongene, kamongene». Uansett, så var det det der, Du kom aldrig ut av det sporet. Fortell oss hvorfor det är så viktigt. at ungene er en del. Hvor er dere nå?
1: Kommer ikke det, skole. Vær så god. Tack Martin. Jeg synes vi skal en varm applaus. Just. Du, snakket, du har snakket en del i dag om Akta, akta sin forpasselende skjerninger, for det lærte jeg når jeg på Bibelskolen at vi skulle se si akte. Og der i Kapitel 2, der står det jo svaret egentlig, Martin. Ja. Du har lest det. Dere sønner og døtre, refereres det til Joel. Dere sønner og døtre. Og senere i det kapittelet, vers 2, 39, står det, løftet om den helige ånd gjelder dere og deres barn. Så kan jeg egentlig gå ned og sette meg, for det er egentlig det som er historien. Hvor mange av dere leser nå Bibelen på ett år, for det vet ikke det en del som gjør. En god del folk gjør det. Jeg også gjør det, men jeg kanske ikke på den siden av dere, for jeg blir så koko av alle kommentarene, så jeg bare leser liksom teksten da. Men, altså, du kan jo... Altså, ikke, for det er bra, men for det at jeg blir så... Å, dere er så mye informasjon. Du kan jo da se, når du leser Bibelen i sammenheng, at han er i overkant opptatt av. Gi det videre. Det står hundrevis av ganger. Jeg lyker ikke, jeg skriver opp hver gang «Gi det videre til deres barn og til barnebarn, og dette skal dere ge tre ting løftende, eh, hva han har gjort og praksisen. Og da prøver egentlig vi egentlig med bare her i Rimekirke og i de tusen hjem og gjør det. Og det prøver med fortsatt, så at ungerne ikke bare skal være mottakere, men være med på både ta imot og gjøre
0: det videre.» En sa det slik at den hellige grøn burde datorstemplas med tanke på unger husker han skrev om det avisen han engelig fikk gjysla PCI ikke av, ikke av VG og da hadde det enda vært de som tok oss men det var den kristelige pressen som, uh, som tog da noe skikkelig og der sa de blant annet at den hellige grøn burde datorstemplas husker du det? jeg det. det
1: jeg var ganske fin på bildet <laughs>
0: Ah, ja, det er så fæstløkt.
1: Ja, de må bare ha glemt hva de har lest i Bibelen. Nei, godt, men,
0: men, eh, eh, <laughs> ja, det var det. Men du, Arne Engel, eh, bør mig ikke være med hva vi drar ungerne inn i? Jeg hører blant annet at dere driver på å undervise at unger skal få kunnskapsord, de skal få bilder. Er ikke det å passere en eller annen type grense?
1: Jo, hvis du tror at Gud vil de... Hva er det motsatt av vel? Viltig uvel? Viltig vilt, ja. ja. Så ville jeg vært enig i det. Men jeg tror genuint ut fra Guds på at han vil oss vel. Og hvorfor hadde han vært så opptatt av at vi skulle gi det videre, hvis vi da tenkte, og med har sikkert mer vet en Gud som vi tenker, ah, vi må være forsiktige. Tänk på alt det vi gjør med ungene våre i dag, hva vi har utsettet ungene våre for, som er sykt mye mer farligt enn Gud. For, for, for meg er det så enkelt liksom. 2 pluss 2 er like 4 5 4, mitt, det 4. Ja. Men det er litt sånn moderne å si 2 2 like 5 Det er sånne greier det nå eh, For meg Det, det sant er sant det er for dere som er litt unge eh, er sykt opplegte greier for meg At så lenge Gud er god så må jo han være god mot barn ja. jeg, jeg, for meg, altså, jeg får det ikke til å bli mer avansert enn det Men vi skal ha selvfølgelig litt respekt men skal ikke like lite som vi det for hverandre du og meg så skal vi jo vise ungene respekt men skal ikke tvinge dem å spenne dem i noen plass det gjør vi ikke med hverandre heller vi er jo så forsiktige vi holder jo på dårne av og til vi skal ha super god en historie fra helbredelsesrommet der satt en mor og en sønn eh, inne og der er et tegnebord der Eh, og de holdt på, han tegnte og så spurte, hvis du får noe til noen så må du bare si det til meg, så kan Bortiara fikk litt, han synes ikke det var han her, guttene jeg har spurte om å få lov til å si det, utenom, de skal få fortelle alt selv, så jeg bruker ikke navn nå eh, jeg synes det var det var litt sånn bra, men det var litt sånn jeg var ikke helt fornøyd, jeg merkte mor og så sa mor, hva er disse problemene jeg har, ikke, jeg har ikke fått det jeg skal ha, jeg skal ha noe jeg, vet, jeg opplever liksom, jeg på om jeg skal ha noe, og så går de ut på gangen og taler kjekk vann og så plutselig ser han, hva man skal gi det til. Så går han inn og tegnar, og så går han til det mennesket og gir det. Og jag ble litt så rørt når han sa det, for det for det mennesket er det sånn, litt sånn som du har fortalt om for bowler. Wow, gud, du ser meg. Mm. Og der har han sprang rundt litt og kjettar seg litt teignt litt spis checks. Fått vært barn då. Så nu det. Og så i nästa omgång så bare bung. Han han alltså men minsteste frykt som mor og morer er jo at jeg skal hindre deg og mm. få komme nær Gud, for at jeg skal hindre deg når jeg gleder her at vi skal ha så mye dill og dall rundt at vi hindrer deg i å komme til han. Mm. Ikke den andre andre tingelse du kjenner. Så jeg tenker som foreldre, det, det er så det er så viktig at eh foreldre er jo den aller viktigste. De har mest mange nyår, men kirke og menigheten er nummer 2 mm. i påvirkning i forhold til den til Gud og tenk på alle disse som ikke har foreldre då og de brenner for som vi ikke har foreldre som vi nødvendigvis gjør dette med de hver dag men at det er et himmel derfor har vi også oss og menigheten, og vi har imgjengene og vi har huskjerker, og vi har helbredelsesrom, og vi har KF-skolen og vi har så mange ting der vi ønsker å ikke hindre dem å komme til Gud, for vi tror Gud er god og vi har ikke tenkt å dytte dem og presse dem, og vi har så mange god for mange av dere her har vært med i mange år jeg ser dere og er det noe dere ikke gjør, så er det å presse dem men dere lar dem få komme til det.
0: Til dere som er foreldre, eller kjenner barn som går her i huset, så hører dere nå at med er tydelige på å gi videre det som har med den heligåndskavetunga nå. Det vil vi dere skal vite. Eh, slik at dere ikke skal overraskes over at vi tror at, faktisk, at når ett barn døpes, så mottar det ikke en mini-utgave av den heligånden. Men de mottar hele pakken. Er dere med? Ja, da er det godt. Takk.
1: Et, det var nettopp feirte Kristi Milfarts dag et lite eksempel. Jeg tar litt på deg, for det er bromen. Jeg, jeg gjør ikke det med alle, liksom. nei, det, Men Nei, ehm,
0: det, det tror jeg ikke på. Nei,
1: men vi feirte Kristi Milfarts dag, på hytter og uten brød og vann. Nei, uten strøm og vann. Jeg sa ja. Uten strøm og vann, strøm og vann. Det av en lønge skal vi prøve vann opp først. Eh, og, så, og så leser vi teksten fra Lukas, og den samme fra Postlinis-gjerning. Akkurat som du sier, så begynner vi å snakke om, sånn kan det gjøres, så begynner vi å snakke om, hvorfor var de glade når Jesus dro? Jeg synes det er så snedig. De, og så kom Lucia da på ni år med en sånn halvepalle, var jo for det at de visste at de skulle få den hellige ånden, du har ikke lert, lest skikkelig, mamma. Og så står det at de tilbak ut, og så gjorde med det, så står det denne niåringen, og så er det hun, så kan jeg ikke få velge sang, så velger hun enig fra den siste, til en puls, så leder hun oss i lovsang, og jeg bare kjenner at, gong, der var liksom, mm. der var Gud. Så enkelt kan det skje. Ja, så for eksempel.
0: Skal vi en kikker, ikke Jeg skal, begynne, jeg skal begynne å slutte. Apostelens gjerne, kapittel 1, 20, vers 9, så leser man Philip. Han hadde fire døtre, det, som hadde profetisk gave. Det er interessant. Det är interessant. Hvordan kan dette se ut for deg? Jo, nå skal du høre. Eh, vi har startet noe som heter profetikurs. Det vil si et kurs over 5 kvelder, en time hver kveld, hvor du kan altså få lære mer om dette livsviktiget som vi nå har hørt om. Du er velkommen til å være med. Det har en glimrende undervisning, hvor de som underviser eh, har levt i det og ønsker videre av det som er intensjonen med kurset. Fordi vi vil ikke at du som går her i huset skal miste eller ikke blir en del av den bevegelsen som Gud har gitt oss ned med en Det er det ene. Det andre jeg vil at du skal få med deg, det er, Bibelskolen vår har ulike linjer. En av de er profetiskolen. Uh, hvor langt kan jeg gå? Jeg sier det jeg nå sier. Jo. Jeg, så langt, ja. Jeg tror kirka store tragedie er at de har mistet sine profeter. Jeg mener det, folkens med eksperter på høyre dør, lærere, grad de som kalles for apostler eller apostelutrustninger, evangelister. Men det er tankvikkende at profettjenesten er omtrentlig fraværende. Det er interessant at Jesus sier i Markus evangeliet kapitel 6 at ingen profet blir tatt imot på sitt hjemsted. Det er interessant at han ikke sier ingen høyre, eller lærer, eller evangelist. Hvorfor? Fordi at profetene på en spesiell måte bringe inn et møtepunkt mellom mennesker og Gud, som er av det uværlige slaget. Derfor ble det viktig for oss å starte profetiskolen, fulltidsstudiet, slik at du kan få den hjelp du trenger til nettopp å være denne røsten, denne synliggjøringen av en dimensjon, som Israels folke gjennom flere hundre år så fremtid skulle virkeliggjøres. Der, henger, der ligger brosjyrer på bordet ute i Vesterbyen, der hvor du de tok kaffe. Les den, og spør deg selv, skal jeg bli en del av denne profetiske bevegelsen, som faktisk vil være en redning for kirka? Jeg mener det. Så inviterer jeg deg til å vurdere et år på profetiskolen til forvandling av ditt liv, men också til mennesker og samfunn. Velkommen er du til å eh, være med. Pinse. I løpet 300 år etter at faktum er det romerske imperiet i ruiner. Eh, Randy McMullen. Amerikansk professor, kjenner av romersk historie, utpeksomt den fremste kjenneren av romersk historie, han sier at det som velte det romerske rike, den romerske religionen, det var kirka som vågte å handle på det overnaturlige. I 1905 er det en utgyttelse av ånden i en bakgatt i Los Angeles, Azusa Street, i løpet av litt over 100 år er nesten 700 millioner mennesker som kom tro på Jesus, fordi det var en neger som var så opptatt av at Gud må handle inn i vår tid, han gav seg opp og bare ropte og ropte og søkte. Han ventet, han mottog, og så levde de ditt. Noen går rundt å tro at den lutherske kjerken er en stor i denne sammenhengen. Det er 40 millioner lutheranere på kloden. Bare så mye du har perspektivet. Men jeg synes ikke hvem som er storebror. Slutten av det 17 århundre. En man ung mann, på et jord ut forbi, Tune i Øfsvold. Jesus, din søte forening og smake. Og så er det en bønn, Gud, du må fulge meg med din ånd. Og så slår det ned, og Norge er forvandlet. Hvorfor pinse? Fordi det skal være en påminnelse om løftet som ble gitt til et folk, men det skal samtidig være en påminnelse om at du og meg skal få lov til å si Gud. Gjør igjen. Han kopierer ikke, men den samme ånd vil han velsigne ditt mitt liv for at jeg nettopp skal få lov til å bety Skal man reise oss, så skal man. noe av det, verste, det vanskeligste for deg og meg det er å vente da ja, må vi gjerne ha det med en gang og så bare med det så ofte det tjener vi skal mot skal vi det litt enkelt du har gått til å forstå litt du så pass såpass lenge jeg, jeg ser at på i stunden men det var en engel som gjorde det, at det ble så lenge skal vi gjøre det slik at du du står her og så skal du få lov til ta dem og si, Herre Jesus, du må gjøre det igjen. For hvis, hvis Peter og gjengen trengte det i sin tid, så trenger du det med meg enda mer i dag. Hvis det er en lengsel og tørst i samfunnet, er en erfaring av Gud trengs det enda mer i dag. I et samfunn som er trøtt av våre ord, er det mulig at en erfaring av en Gud som ser dem, eller hva det som må bevise dem? Og som vel førte at folk sier ja. Og vet du hva jeg tror? Jeg tror hver enkel dere som er i dette rom i kveld ønsker å være der. Dere har ikke vært her ellers. Dere har jeg tror at hver enkelt av dere som er, ønsker å gå her for å si, Herre Jesus, la meg, få, la meg lov til å det livet. La meg få lov til se virkeliggjøringen av, av det løftet som du en dag ga ditt folk og som ble gjort gjennom pinse som forvandlet verden. Jeg ønsker å være der. Og det gjør du ved å motta og vege videre. Kan vi gjøre det slik nå at du er bare er innenfor Gud og så har jeg bedt dem om å spille instrumentalt. Og så skal du bare få lov til å se her, er jeg, jeg er her. Jeg vet ikke hva, hva Peter og gjengen gjorde mellom Kristian Fartsdag og Pinse. Det er ti dager. Ti dager. Da står det de lovsang, de ba, leste Guds ord. Det har vi gjort i dag også. Her. Men det er bare å være en for Gud og se her. Herre, gjør det igjen. Gjør det igjen. Og det du begynner på av venting og mottagelighet her, ta det med deg når du kommer hjem. For så tar jeg imot. Så kom hele gården. Jeg ber om at du skal komme til den enkelte av oss her vi står. Du kjenner oss. Du kjenner vår liv. Og vår bønn er Gud som du gjorde med de første kristne. Jeg ber om at du må gjøre det i dag. Far, vi ber om det. Du må ikke holde deg tilbake. Far, jeg ber om at du må gi ikke henhold til våre forventninger, for det är umse. Men han ber om at du skal handle henhold til dine forventninger. Far, vi bekjenner for at jeg ikke tar ugangspunkt i vår tro, for den er til tider så opp og ned. Men far, med ber om at du skal handle henhold til din tro. Far, vi jeg... vil ikke drive meg religiøst men vi ønsker folk som har mottatt, og som går med deg. Og nå ber jeg meg, Heligånd, kom. Kom og berør. Du kjenner den enkelte sliv, der vi er opptatt her med regnestykket som kvalifiserer, eller diskvalifiserer. La den som trenger det å få høre, at du vil gi tilbake for de tapte årene. Bare ber om at den som er her inne, som driver på med regnestykket, som forteller at han er diskvalifisert, han gjorde feil, det var synd, det var hva det måtte være, Herre Jesus, så sier jeg, du vil gjøre opp for det. Jeg ber for meg du skal la den enkelte få lov til å det i sitt liv i kveld. Du har betalt en alt for høy pris, Jesus, til at vi skal gå glipp av det du har for oss. Og nå ber jeg, far, kom til oss. Kom til oss. Far, jeg ber, kom til oss. Kom, heligånd. Nei, bare du skal virkelig gör. Virkelig gjøre løftet i den enkeltes liv. På en slik en måte at byen ser deg og våger og tror. Vi ber om det, Jesus. Kom, heligånd. Kom, heligånd. Bare ta imot der du står. Du kan bara si takk, Jesus. Takk, Jesus. I ditt indre. Takk, Jesus. Hmm. Takk Jesus. Takk Jesus. Hm. Hmm. Kom hellige ånde, aid der vi bø. Aid der vi bø. Far, jeg ber at du skal få en profetisk ånd här i den enkeltesliv. Far, vi er ikke i stand til virkelig å dine løfter, men vi kan ta imot dem. Og vi ber, Far, om at du ska være tro mot dine egna løfter. Far, vi ber om at du ska være tro mot dine egna løfter. For å løse liv. Så kom hele gangen. Hmm. Takk, Herre. Du kaller oss ikke til hver som har oppgjør med omgivelsene, men du kaller oss til hver menneske som velsinger omgivelsene. For du kaller oss til, se som du ser. Ikke se på alle elendigheten, alt som skulle vært annerledes. Men se som det Herre, som lengt ditt å få lov til å gjenreise, gjenopprette, nyskaper, Herre. Dermed såg elendighet, dermed såg død, alt ødelagt, Herre. kom heligånd, kom heligånd kom heligånd jeg ber om at vi skal få lov den enkelte av oss, det vil være sånne atmosfære for andre som Marianne snakket om her kom et trær inn, så for andre med atmosfæren fordi at du, du gikk foran oss du som lovte at du ville la ditt neve gå foran oss Far, du sier i ditt ord at det kommer en tid hvor folket skal skripe tak i, i, i kjorten til ditt folk, for, for de vil ha tak i, Herre. Men jeg ber om at man skal få lov til å et folk som, som folk kommer til, for de, de vil ha tak i det som du gir, Herre. Jeg ber om det. Far, vi ber om det. Far, vi ber om at på arbeidsplasser, skoler, nabolaget, familie, så ber om at det skal bli kjent at hver enkelt av oss som er i dette rommet, ikke lenger har gjent oss. Men de vet at de kan komme til oss, og så kan de få lov til å erfare at du, Gud, gir ord inni deres liv. Gi mot, Herre, det å være tydelige. Gi mot, Herre, Jesus, til å åpne opp for det som du gir. Vi ber om det, Herre. Helligånd, vi ber i ditt navn. Kom, Helligånd. Kom, Helligånd. Mm. Ja. Kom, Helligånd. Far, jeg ber om du skal bevare oss ifra leke kristendom til å leve det. Jeg ber om det, far. Kom, Helligånd. Ja. Og når vi nå lovsynger og proklamerer hvem han er og hva han har gjort, hvilken død han døde, så skal du med få lov til å vite at der, der ligger garantien, for at han ikke vil svikte deg når du våger ta et skritt fram. og nettopp på være enten røsten eller synliggjøringen av en Gud som har steget ned. Så la oss, la oss lufte opp hans navn i tilbedelse, og jeg ber om det. Kom, Helligånden.